0: Hast Du mal darüber nachgedacht, Deinen Job zu kündigen, um nachhaltig reich zu werden? Und damit Willkommen zu Nebenbei produktiv. Mein Name ist Sascha Feit und ich möchte Dir dabei helfen, dem überforderungsbedingten Stress zu entgehen, indem Du nebenbei produktiv wirst. Woran denkst Du beim Thema Nachhaltigkeit? Vermutlich nicht als erstes an Produktivität, Karriereplanung oder Finanzen. Ging mir so ähnlich, bis ich Klaus Hartmann kennengelernt habe. Er ist Experte und Redner für Nachhaltigkeit in den verschiedensten Facetten, die das Thema so annehmen kann. Ich möchte mit ihm über nachhaltige Zufriedenheit im Job und in den Finanzen sprechen. Also holen wir ihn dazu. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung. Ich habe dich eben wirklich nur super knapp als Experte für Nachhaltigkeit vorgestellt, weil wir im Laufe des Gesprächs noch ganz viel über dich und deinen Werdegang erfahren werden. Ja, ich wollte das nicht alles vorwegnehmen. Aber bevor wir starten, gibt es vielleicht eine Sache, von der du sagst, ach, das ist ganz nett, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen das von Anfang an von mir wissen. Was würdest du ergänzen bei der Vorstellung?
1: Das ist eine spannende Frage, was praktisch noch ich ergänzen sollte. Also ich kann vielleicht zwei, drei Sachen sagen. Also ich bin ähm, 38 Jahre alt. Zweifacher Familienvater, das dritte Kind kommt, bald, wohne in Schönstädtik-Holstein in Rendsburg und das war es erstmal. Punkt. Alles andere kommt unterwegs.
0: Alles andere kommt unterwegs. Ich glaube, ähm, auch über deine Familie werden wir noch ein ganz klein bisschen was erfahren. Also, du hast dich selbstständig gemacht und deine Themen sind Nachhaltigkeit, aber auch Effizienz. Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, dass es uns heute vor allem um die Selbstständigkeit geht, während wir in einem zweiten Gespräch dann an deine eigentlichen Kernthemen rangehen. Das heißt, heute ähm, begleitest oder begleiten wir dich nochmal auf deiner Reise zu diesem Redner und Experte, der du heute bist. Und in dieser Rolle wirst du uns dann, wenn du uns das nächste Mal besuchst, ähm, ein paar Einblicke in die eigentliche Thematik geben. Wann kam denn der Gedanke, das erste Mal auf dich selbstständig zu machen?
1: Das ist eine spannende Frage, Sascha. Also ehrlicherweise hatte ich nie den Gedanken, mich anstellen zu lassen. Das äh, muss ich zugeben. Ich komme ja vom Bauernhof und bin deswegen es sehr gewohnt, selbstständig zu denken, selbstständig zu arbeiten. Und auch kein, also mein Vater hat ja nie ein festes Einkommen gehabt, sondern der hat ja im Prinzip immer dann, wenn Ernte war, das verkauft, hat das äh, dann gehabt. Und deswegen hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass ich sowas auch machen müsste, habe aber damals dann überlegt, als ich nach dem Abitur überlegt habe, was ich mache, wie ich dann am besten studieren kann. Und beim Bauernhof ist es nun mal so, da hat man jetzt nicht unendlich viel Geld. Ich hatte noch zwei Geschwister, sodass es klar war, dass ich irgendwie mit das Studium finanzieren muss. Und damals war es dann die einzige Möglichkeit, das an der Berufsakademie zu machen. Und dann war ich im Prinzip da in dieser Angestellten-Falle, nenne ich es mal, drin. War dann im Prinzip ein paar Jahre beim Daimler, habe da studiert, habe als Qualitätsingenieur gearbeitet und habe dann aber das Gefühl gehabt, ähm, dass es mir nicht nachhaltig genug ist. Also ich kann mich an eine so eine Situation erinnern, wo es tatsächlich, ich immer morgens ins Werk gelaufen bin und ich da das Gefühl hatte, dass die Autos, die da im Minutentakt rauskommen, nicht unbedingt die Art und Weise ist, wie man sich fortbewegen sollte in der Zukunft, sondern dass es das vielleicht auch noch effizienter gibt, nämlich mit äh, nicht vielleicht 20 Liter äh, Verbrauch pro 100 Kilometer, obwohl es total schöne Autos sind. Und ich deswegen halt Damals für mich entschieden habe, nachhaltige Energietechnik und Energiewirtschaft zu studieren. Und in diesem Studium gab es einzelne Projekte. Da war ich im Prinzip schon als eine Art Freelancer unterwegs. Das habe ich im Nachhinein erst verstanden. Da war ich dann im Prinzip an zwei, ähm, an einer Uni Stuttgart und am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung und habe im Prinzip gegen Entgelt gearbeitet, habe da verschiedene Projekte begleitet und habe dann aber im Nachgang mich wieder dem besseren äh, Gefühl wahrscheinlich äh, anstellen lassen bei den Stadtwerken Flensburg, habe auch eine schöne Zeit gehabt, habe nebenberuflich noch promoviert, ähm, hat aber immer dieses Störgefühl und dieses Störgefühl, das kam immer dann hoch, wenn ich aus der Elternzeit zurückgekommen bin. Ich war dann später Führungskraft und immer. ich habe viermal einen Monat Elternzeit gemacht und hat es halt am Ende der Elternzeit nie gekrippelt, dass ich im Prinzip wieder zurück wollte, sondern ich habe immer gespürt, nee, da, da muss irgendwas anderes sein. Und dem bin ich tatsächlich 2018 mal so richtig nachgegangen. Und man muss zugeben, da sind da ja schon 17 Jahre Sand gezogen. Also ich bin sehr äh, spät erst auf die Stiche gekommen, dass das die, ein Thema sein kann. Und bin dann drauf gekommen, dass das, was ich besonders gerne mache, nämlich Vorträge halten, ich mit dem verbinden sollte, ähm, was mir besonders wichtig ist im Leben. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit, was in allen äh, Stationen immer ein großes Thema war, entweder bei der Energiewende oder auch bei nachhaltiger Produktqualität.
0: Das heißt es war jetzt weniger das Thema Nachhaltigkeit an sich. Das hätte man auch in einem Angestelltenverhältnis verfolgen können. Aber du möchtest eben rausgehen, Vorträge halten und Menschen erreichen. Und ich nehme an, das geht einfach deutlich besser, wenn man sein eigener Chef ist.
1: Richtig. Also ich habe ja als ähm, Angestellter der Stadtwerke Flensburg auch schon sehr viele Vorträge halten dürfen. Also ich hatte das große Glück, nenne ich mal, ähm, den ersten Elektrokessel zu ähm, Regelleistungserbringung äh, zu bauen. Also einen Elektrokessel hast du wahrscheinlich bei dir zu Hause auch stehen und die höre auch alle, das ist nämlich ein Wasserkocher. Und dieser Wasserkocher, den ich gebaut habe, der war halt 30.000 Mal so groß wie ein normaler Wasserkocher. Und deswegen ähm, konnte der sehr viel Überschussstrom aufnehmen. Nämlich dann, wenn zu viel Sonne scheint, zu viel Wind weht, kann man manchmal den Strom nicht komplett nutzen, auch nicht unbedingt Batterien speichern, sondern dann ist es eine clevere Idee, das zumindest in warm Wasser umzuwandeln und damit Holze, äh, Häuser zu beheizen. Und das war damals die erste Anlage. Und da bin ich ganz viel durch Deutschland getourt, konnte ganz viele Vorträge halten, und habe immer das Feedback gekommen, bekommen, sag mal Klaus, bei dir versteht man immer alles, das ist immer so schön einfach und das fand ich spannend, weil ich tatsächlich ja, als, als Landwirt jetzt nicht mega kompliziert denke, sondern einfach meistens geradeaus zum Ziel marschiere und die Leute aber trotzdem mal mir vermuten, dass es Hand und Fuß hat, weil ja der Doktortitel doch manchmal... Äh, erahnen oder vermuten lässt, dass er ein paar Sachen äh, schon mal sich richtig durchdacht hat, auch wenn das vielleicht ein ganz anderes Thema ist, ob man das machen muss als, äh, als Doktorand oder als Doktor irgendwann.
0: Da wäre theoretisch auch eine, eine Karriere an der Universität drin gewesen, oder? Also damit hätte ich ja. vielleicht auch ähnliche, ähnliche Ziele verfolgen können.
1: Ja, habe ich ausprobiert. Ähm, in der Phase des Lebens, muss ich aber zugeben, habe ich schon auf meinen äh, Gefühl ganz viel gehört. Also davor war ich ja sehr rational, habe im Prinzip auch im Studiengang, in den Studiengängen, die ich gemacht habe oder auch beim Promovieren immer sehr rational gedacht, als ich mich dann für Professuren beworben habe. Und ich bin auch, ich glaube, drei oder viermal zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden, habe ähm, Vorlesungen gehalten, also Probevorlesungen, habe dann Feedback von Studenten bekommen, Feedback von der Berufungskommission und ich hatte immer ein Störgefühl. Also ich war als eine Mal in Düsseldorf, weiß ich noch, da war inhaltlich alles super, aber Düsseldorf ist ganz schön weit weg von Schleswig-Holstein. Und da war es eigentlich klar, dass man das irgendwie relativ schwer nur realisiert bekommt, weil wir hier ein Haus gebaut haben, meine Frau und ich, unsere Kinder hier groß werden und die Schwiegereltern hier wohnen. Das wäre sehr schwierig gewesen. Und bei den anderen beiden Stellen hat es einmal menschlich überhaupt nicht gepasst. Das war so eine Hochschule, wo die Studenten nicht vor Ort waren, so eine Fernhochschule, wo ich das Konzept noch nicht mehr verstanden habe. Und das andere Mal war es fachlich einfach zu weit weg. Also jetzt, ja, Sascha, es hätte werden können, aber... Bei mir hat es einfach nicht gepasst, weil ich befürchte auch, dass dann die Flexibilität nicht so groß gewesen wäre. Weil als Hochschulprofessor dann zu sagen nach zehn Jahren, komm, jetzt mache ich nochmal was ganz anderes, das ist unüblich.
0: Ich hatte ja angekündigt, dass wir über das eigentliche Thema Nachhaltigkeit erst in der nächsten Folge sprechen wollen. Aber vielleicht ist doch noch eine Rückfrage. Was ich mir jetzt gerade überlegt habe, mir ist das Zitat eingefallen, ich kenne aber den Urheber gerade nicht mehr, dass irgendwie jede einzelne Schneeflocke sich nicht als Teil der Lawine fühlt, und vielleicht erreichst du jetzt als Nicht-Professor, sondern als jemanden, also der Studenten anspricht, sondern als jemanden, der die normalen Menschen anspricht. Ja, viel mehr. Denn also an der Universität hättest du mit Studenten gesprochen, die sozusagen den Lawinenfänger bauen müssen, ne, wenn die sich für Umwelttechnik interessieren. Mhm. Und so sprichst du jetzt die Schneeflocken an. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Ich muss zugeben, so, ich weiß auch nicht, wer das mal
1: gesagt hat. <lacht> ähm, ich kannte es auch nicht bewusst, äh, wahrscheinlich unterbewusst schon, ähm, aber ja, du hast recht. Also dadurch, dass ich im Prinzip jetzt ja freie Vorträge halte, ähm, kann ich ja überall reden, nicht nur vor Studenten, habe ich auch schon gemacht, habe schon bei so Fridays for Future oder Students for Futures Veranstaltungen gesprochen, was mir auch sehr viel Spaß gebracht hat, aber ähm, ich spreche natürlich auch gerne da, wo der Schmerz am größten ist, so würde ich es mal bezeichnen und das ist tatsächlich etwas, wo ich glaube ich, sehr gut arbeiten kann und sehr gut helfen kann. Weil ich kann ja tatsächlich mit meinen einfachen Worten häufig das so erklären, dass es äh, Klick macht. Und ähm, ich gehe dann auch gern in ein Unternehmen rein, wo man vermeintlich jetzt vermuten würde, dass das Thema Nachhaltigkeit vielleicht noch nicht so weit gediegen ist. Aber das ist natürlich jetzt gerade äh, für mich als Selbstständiger ein ganz großes Geschenk, weil ich ja nicht festgelegt bin auf eine Branche, wo ich genau das Thema bearbeiten muss, sondern ein Vortrag von mir geht um nachhaltigen Unternehmenserfolg. Das ist ja tatsächlich für viele Unternehmen hochgradig interessant, was für Stellschrauben man verändern kann, um nicht nur das nächste Quartal gut hinzubekommen, das nächste Jahr gut hinzubekommen, sondern im Idealfall auch die nächsten Jahre so hinzubekommen, dass vielleicht auch nachfolgende Generationen dort noch arbeiten können.
0: Jetzt nimm uns doch mal mit, auf die heiße Phase, wo es jetzt eben ähm, dann wirklich darum ging, den Sprung ins kalte Wasser zu machen. Ja. Also wa war das Wasser überhaupt so kalt? Beziehungsweise welche Ängste und Sorgen hattest du denn?
1: Also das Wasser war schon von mir subjektiv wahrgenommen sehr kalt, muss ich zugeben. Obwohl, ich habe es ja eben erzählt, ich eigentlich immer mich offen dafür war, mich selbstständig zu machen, habe ich bei mir dann so richtig gespürt in 2000 und 19, Da habe ich dann gekündigt, da habe ich bei mir so richtig gespürt, wie ich dann, um bei dem Bild zu bleiben, die kalten Füße bekommen habe und ich mir echt unsicher war, ob es praktisch äh, so ganz der richtige Weg ist, weil damals war, ähm, nee, da war meine Frau noch nicht schwanger, also wir kriegen jetzt noch ein drittes Kind, aber wir hatten damals schon zwei Kinder äh, und meine Frau ist Lehrerin, also sie verdient auch gutes Geld. Aber tatsächlich war für uns in der Phase, wo ich angefangen habe zu überlegen, dahin zu gehen, ist finanziell überhaupt nicht machbar, dass ich im Prinzip eine gewisse Zeit dann nichts verdiene. Und in dem Augenblick, wo ich das realisiert habe, war das erste Thema die Finanzen, wo wir dann erstmal das klarkriegen mussten, da geht es ja auch in meinen Augen gar nicht primär nur ums Thema Nachhaltigkeit, sondern erstmal um reinen Menschenverstand, dass wir erstmal gucken mussten, dass wir unsere Ausgaben so strukturieren, dass ich es mir leisten konnte, damals auf Teilzeit zu gehen. Das war der erste Schritt. Das würde ich auch jedem empfehlen, der im Prinzip versucht, sich selbstständig zu machen, dass er nicht diesen ganz harten Schnitt macht von, ich sag mal, 80 Stunden die Woche auf gar nichts und dann was anderes, sondern ich habe damals bewusst Teilzeit auf, ich glaube, 30 Stunden gemacht. Das war eine Herausforderung für die Stadtwerke Flensburg, weil in den Führungskräften als Abteilungsleiter gab es noch nicht, der in Teilzeit gearbeitet hat. Da habe ich also ich weiß nicht schwierig, die Kollegen zu überzeugen, aber es war einfach schon so, äh, erstmal haben alle geschluckt, äh, angeguckt und äh, jetzt weiß ich, im Nachhinein haben es ein paar Kollegen mir nachgemacht sogar, also es gibt jetzt äh, weitere, die das machen und das war eigentlich ein guter Trick, weil ich dadurch schon mal etwas mehr Zeit hatte, mich mit meinen äh, Fragestellungen auseinanderzusetzen, meine ähm, Ideen zu formulieren und wirklich auch zu gucken, wo ich im Prinzip das Wissen herbekomme, um zu starten. Und für mich das Entscheidende, also dieser entscheidende Impuls dann in die Kündigung wirklich reinzugehen, war ein Seminar, für das ich damals unheimlich viel Geld bezahlt habe. Also, ähm, das hat, glaube ich, damals 3200 Euro gekostet, was für mich also, zu damaliger Zeit schier nicht vorstellbar war, war, das für ein Seminar zu bezahlen, weil ich davor zwar einzelne Seminare mal irgendwie für 99 Euro oder ein Buch für 50 Euro oder so gekauft habe. Und das war so viel Geld, dass ich mich selber damit in die Situation gebracht habe, ähm, jetzt umsetzen zu müssen, weil ansonsten hätte ich das Gefühl gehabt, das Geld ist verbrannt. Ich habe mich da irgendwie zwei, drei Tage schön unterhalten lassen, aber äh, ich, ich kann das ja überhaupt nicht wieder äh, reinholen, das Geld. Und das war für mich der Game Changer, das Geld auszugeben zu haben. Ich habe die Woche drauf, habe ich gekündigt. Und ähm, an das Gefühl kann ich mich auch noch erinnern. Ich hatte, also ich war da tatsächlich extrem mit Herzklopfen unterwegs, wo ich dann zu meinem Geschäftsführer gegangen bin. Er wusste schon, das ist mal spannend, er wusste schon, weil wir hatten, ich bin sehr offen, wir habe immer noch einen guten Draht zu ihm, er wusste schon, dass ich kündige, in dem Augenblick, wo ich reingekommen bin, habe ich ihm das halt gegeben und da war im Prinzip die ganze Lastwerk, wir haben uns schön unterhalten, wie wir es immer gemacht haben und ähm, er hat mir natürlich damals schon alles Gute gewünscht, das wünschte er mir immer noch, aber davor, als ich in den Raum reingegangen bin, da, da hat das Herz so gepocht und ich war so, weil das ist ja im Prinzip der Verstand, der da schreit und, und der uns zurückhalten will und das äh, Gefühl weiß ja eigentlich, wo es hin möchte.
0: Wann war das denn, diese Kündigung? In welchem Jahr, in welchem Monat?
1: Die Kündigung habe ich im Oktober 2019 ähm, ausgesprochen. Ich hatte dann, dadurch, dass ich schon über zehn Jahre bei den Stadtwerken war, eine Kündigungsfrist von, ich glaube, fünf Monaten zum Quartalsende, also eine sehr lange Zeit. Das heißt, ich konnte dann zum ähm, 31. März 2020 kündigen. Das war natürlich, wie wir alle wissen, genau der Startpunkt der äh, Corona-Pandemie. Das heißt, ähm, Rein taktisch war das jetzt äh, nicht perfekt geplant von mir, dass ich genau dann mich als Vortragsredner selbstständig mache, wenn keine Menschen sich mehr äh, zusammentreffen dürfen. Aber ich habe tatsächlich dann noch mal drei Monate bei den Stadtwerken rangehängt. Das kam dadurch, dass mein Nachfolger auch nicht äh, feststand äh, und ähm, der, beziehungsweise der, der das werden sollte, abgesprungen ist und ich deswegen so eine Vakanz gab und ich noch mal drei Monate überbrückt habe. Das habe ich auch gerne gemacht, weil ich ja selber auch noch nicht so viele Aufträge hatte. Aber für mich war tatsächlich der... Der, die Kündigung wichtig, weil das ist ja wie bei den Vögeln, die lernen ja auch nicht fliegen, dadurch, dass sie den anderen immer nur zugucken, wie es geht, sondern irgendwann müssen sie raus aus dem Nest, Hier müssen sie selbst im Prinzip in die Umsetzung kommen. Und das habe ich bei mir auch gelernt, dass das eine dieses Geld ausgeben war, dass ich im Prinzip mich unter Druck gesetzt habe und in dem Augenblick, wo ich gekündigt habe, ich auch gespürt habe, okay, so jetzt muss aber auch was reinkommen, jetzt muss ich gucken, dass ich an Aufträge komme und die Wahrscheinlichkeit, dass man in die Umsetzung kommt und dass man auch die richtigen Dinge macht, ist ungleich höher, wenn man da tatsächlich diesen Druck hat, als wenn man einfach nur auf dem Blatt Papier sich mal überlegt, wie man es machen
0: könnte. Hättest du es auch gemacht, wenn das abzusehen gewesen wäre mit Corona?
1: Oh, das ist eine gute Frage, Sascha.
0: Oder anders formuliert, glaubst du, bist, bist du zufrieden mit der Entwicklung? Weil wenn du jetzt, wenn du jetzt Stand heute glücklich bist und nichts bereust, dann ja. Könnte man ja sagen, es passt alles, oder?
1: Also eigentlich ähm, ist die Entwicklung ja sogar positiv für mich, muss ich zugeben. Und zwar deswegen, weil ich immer Probleme damit hatte, äh, also gedanklicher Natur, ähm, als Vortragsredner, ich sag mal 200 Tage im Jahr durch die Republik zu reisen, immer in fremden Hotels zu schlafen. Das gefällt mir als Familienvater gar nicht. Und da ist eigentlich diese Entwicklung mir unheimlich entgegengekommen, dass ich jetzt ja mittlerweile Online-Vorträge halte. Also manchmal muss ich immer noch hinfahren, wo im Prinzip... Äh, ich dann aber auch meistens alleine bin und vor einer Kamera oder vor einem Team stehe und, und was erzähle. Aber dadurch, dass ich die Chance habe, Online-Vorträge zu halten, ich habe mir jetzt auch ein bisschen Technik angeschafft, dass es dann auch alles anständig sich anfühlt, also anhört und anschauen lässt, ähm, habe ich ja die Chance, einfach in den Keller zu gehen, was zu produzieren oder irgendwo live äh, zu sein und im Prinzip ganz schnell äh, wieder da zu sein. Und das ist ein... Für mich ein, ein riesen Vorteil, weil er für mich mich entspannter werden lässt. Ich, ich mag trotzdem gern mal irgendwo hinfahren und irgendwo hinreisen, keine Frage. Aber dieses Bild, dass ich gefühlt die Hälfte des Jahres in irgendwelchen Hotelzimmern schlafe, das ist etwas, was mich wahrscheinlich auch gehemmt hat. Und das spüre ich auch in den letzten Wochen, dass nachdem ich das erkannt habe, dass es jetzt so einfach ist, online so viele Aufträge machen zu dürfen, dass ich da tatsächlich nochmal viel, viel mehr in die Umsetzung gefunden habe. Insofern hätte ich es gewusst, jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, Sascha, ich hätte es auf jeden Fall wieder gemacht und hätte wahrscheinlich von Anfang an mich noch mehr auf
0: online konzentriert. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du ähm, jetzt, also ich kann mir vorstellen, dass zum einen, wenn man jetzt bei einem großen deutschen Automobilkonzern arbeitet und da das schmeißt, um mhm. sich weiter vorzubilden, dass da viele schon äh, die Augen rollen. Und dann wird auch noch der neu gefundene Job geschmissen, um Redner zu werden. Und dann kommt auch noch Corona. Also, wie hat dein Umfeld auf diese beiden Entscheidungen reagiert?
1: Ähm, also das ganz direkte Umfeld äh, hat ganz großes Vertrauen immer in das, was, was ich mache. Also meine Frau ist da ganz weit vorne, sie vertraut mir da blind, was das angeht. Und ihr ist ja auch wichtig, sie spürt ja auch, dass ich glücklich sein muss. Also beim Daimler gab es auch Abende, wo ich nach Hause gekommen bin. Ähm, wo wir tatsächlich äh, gespürt haben, dass es mir nicht gut geht, weil ich dort Sachen machen durfte, musste, die, die ich nicht authentisch vertreten konnte. Und da hatte ich dann manchmal auch große Probleme. Und ähm, die Momente gab es bei den Stadtwerken Flensburg auch, wo ich ein anderes Führungsverständnis manchmal hatte. Ähm, das passiert nicht oft. Also ich war jetzt nicht totunglücklich die zehn Jahre oder zwölf Jahre, aber es schon an manchen Stellen so war, dass sie ähm, das gespürt haben, dass es nicht rund war. Und deswegen war es, glaube ich, zumindest von meine Frau sehr einfach, mich da in die Freiheit zu lassen und ähm, ich muss ja auch zugeben, nachdem wir die Finanzen gerade vorhatten, hatten wir auch einen Puffer, also ich bin mit 23 Monaten Puffer gestartet, das hat sich auch noch zusätzlich entspannt, dass ich erstmal ein paar Versuchsmonate habe und jetzt, wo die ersten Aufträge reinkommen, verlängert sich dieser Puffer ja immer weiter, das heißt ähm, der Druck ist weg. Worüber ich total überrascht war, muss ich zugeben, ist ähm, mein Vater, also der ist jetzt 83, also als Landwirt ist natürlich mit anderen Gedanken unterwegs, aber er fand tatsächlich das auch gut und er ist ganz interessiert daran, wo ich jetzt den Aufträge herbekomme, wie ich dann Geld verdiene, wie ich anderen Menschen helfe und das fand ich tatsächlich für mich total spannend. Da hätte ich jetzt eher erwartet, ähm, dass er dann sagen würde, nee, komm, jetzt mach doch erstmal hier, äh, zahl erstmal das Haus ab oder sowas so in die Richtung und so war er gar nicht. Also auch tatsächlich mhm. hat er ganz positiv reagiert meine Schwiegereltern sowieso, die, ähm, die haben auch dieses blanke Vertrauen, dass das sowieso gut wird am Ende und wahrscheinlich strahle ich das aber auch ein Stück weit aus, dass ich davon überzeugt bin, dass es gut wird und gebe dann wahrscheinlich dem Zweifel gar keinen Raum und nehme ihn wahrscheinlich auch nicht wahr. Wahrscheinlich haben auch die Menschen um mich rum auch manchmal diesen Zweifel, aber sie haben ihn weder klar kommuniziert, äh, nee, ich habe ihn nicht gehört, so muss ich sagen. Ob sie es gesagt haben, weiß ich ja gar nicht, ich habe ihn auf jeden Fall nicht gehört.
0: Hattest du einen Plan B oder hast du jetzt noch einen Plan B?
1: Nee, habe ich nicht. Das Sehr gut. macht mich Sehr gut. eigentlich auch nur, also ich mache ja <lacht> unterschiedliche Sachen. Also ich habe ja zum Beispiel auch mal ähm, Veranstaltungen moderiert das ist ja etwas, was man als Vortragsredner sonst natürlich nicht macht. Da wird man anmoderiert äh, und gibt dann im Prinzip seine Keynote. Das fand ich auch spannend einerseits, weil man ja da sehr flexibel sein muss. Also es war online, ähm, große Zuhörerschaft, 150, 200 Leute. Und dann war ich ja praktisch derjenige, der die Keynote-Speaker anmoderieren durfte. Und wenn dann da im Prinzip auf dem Bildschirm es blinkt, die äh, Senatorin kommt nicht, weil die Internetverbindung nicht steht, dann denkt man sich auch, okay, dann erzähle ich halt noch mal ein bisschen was. Also da muss man gedanklich sehr flexibel sein, sehr spontan sein. Hat mir unheimlich viel Spaß gebracht. Ich habe aber abends gemerkt, Oh, ist das anstrengend gewesen. Ähm, als Vortragsredner hat man ja auch den Auftrag, in diese halbe Stunde, in diese Stunde ganz viel Energie reinzupacken ähm, und da war es tatsächlich so, dass über den ganzen Tag es, es noch mehr gezerrt hat. Also Insofern, ich mache unterschiedliche Sachen, aber ich habe keinen Plan B, dass ich sage, ähm, was weiß ich, notfalls gehe ich zurück zum den in Flensburg. Also da ist mir zwar gesagt worden, die Tür ist offen, wenn es irgendwie nach drei Jahren nicht funktioniert und die werden sehr froh, wenn ich wiederkomme und ich habe da auch kein, keine verbrannte Erde hinterlassen. Aber ich habe gesagt, nee, ähm, ich mache jetzt was anderes und ich habe ja auch immer noch die Chance, Landwirt zu werden. Das ist ja auch etwas, was immer noch ähm, latent da ist. Ich habe gerade gestern mit einem Landwirt gesprochen, der 380 Hektar bewirtschaftet. Das, das sind auch immer noch Optionen, die da sind. Aber ich habe es bewusst nach hinten geschoben, weil ich mich auf das konzentrieren möchte, was der Plan A ist. Und das macht in meinen Augen auch den Fokus klar.
0: Jetzt ist mein Ziel heute oder eines der Ziele für die Folge heute ist, dass jeder, der jetzt zuhört und mit ähnlichen Gedanken sich rumschlägt, ach Mensch, ich würde gerne, ich würde mich gerne selbstständig machen, ähm, sich aber noch nicht traut. Dass wir denen jetzt noch ein bisschen Mehrwert mitgeben. Deswegen vielleicht die erste Frage, ähm, woran merkt man denn, dass die Zeit gekommen ist, den Schritt endlich zu gehen?
1: Ja, also was mir tatsächlich sehr geholfen hat, das habe ich unterwegs irgendwann mal wahrgenommen, ist dieser Bettkantentest. Wenn du morgens aufstehst, egal zu welcher Uhrzeit und auf der Bettkante einmal kurz sitzt und in dich gehst und in dich reinspürst und merkst, okay, ich habe jetzt nicht 100% Bock auf das, was mich den Tag über erwartet. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, darf man anfangen, sich Gedanken zu machen und eigentlich vielmehr wie wichtiger als sich eigene Gedanken zu machen ist, dass man aufmerksam wird, was für Signale das Leben einem sendet. Weil häufig ist es so, dass man dann anfängt, Dinge zu erkennen, Dinge zu sehen, was auch möglich ist. Dass man vielleicht irgendwo, ich sag mal, ein anderes Jobangebot bekommt, dass man irgendwo angesprochen wird, sag mal, kannst du mir nicht mal helfen oder so. Und ich finde diesen Bettkantentest als erstes so wichtig. Den habe ich auch mehrfach gemacht morgens. Und er ist verdammt oft negativ ausgefallen, muss ich zugeben. Und äh, das wäre so das Erste. Ähm, soll, soll ich weitermachen oder Gerne. Gut. Ähm, dann habe ich die Idee, oder was mir sehr geholfen hat und was ich jetzt gerade vorletztes Wochenende noch mal intensiv äh, neu gelernt habe, ist, dass man sich von seinem zukünftigen Leben ein möglichst konkretes Bild machen sollte. Das heißt, wenn ich mir anfange zu überlegen, es könnte auch was anderes sein, was mich glücklich macht. Und ehrlicherweise nach der Gallup-Studie sind das 80 Prozent der Deutschen, die äh, angeblich was anderes lieber machen würden. Dann darf ich praktisch mir einfach mal überlegen, und das geht nicht Schnell, das ist auch nicht unbedingt einfach, aber wenn man eine gewisse Zeit mal drauf rumüberlegt, wie der perfekte Tag aussehen könnte, wie im Prinzip der, ähm, der perfekte die Umgebung aussehen könnte, darf man da mal reinfühlen und da würde ich zwei Sachen machen. Das eine ist, das wirklich mal aufzuschreiben. Ich habe Ganz oft schon meinen perfekten Tag aufgeschrieben in verschiedenen Seminaren. Und ich dachte ja immer, was soll der Käse hier? Ich habe das doch schon dreimal aufgeschrieben. Aber dieser Vorgang mit der Hand am Arm Sachen aufzuschreiben, macht was mit dem eigenen Gehirn, dass man es selber nochmal durchliest, am besten sich selber nochmal vorliest. Und dadurch entsteht innen drin etwas, was total wertvoll ist. Dass das eine aufschreiben und das andere ist, finde ich total spannend ist sich ein lebhaftes Bild davon zu machen. Das wird häufig ähm, in der Hypnose verwendet, im NLP wird das auch verwendet, dass man sich ein ganz konkretes Bild von einer Situation macht, wo ähm, man vielleicht, wenn wir auf die Arbeit das beziehen, man in einem neuen Umfeld ist und dann richtig mal die fünf Sinneskanäle hochfährt, dass man mal richtig reinzoomt und guckt, wie das in Farbe aussieht, wie das in Bewegbildern aussieht, man so richtig drinsteckt, man Töne hört, wie man selber spricht, wie die Kollegen einen vielleicht loben, was für tolle Emotionen da sind, wie sich das anfühlt. kann man auch mal auf die Atmung achten, auf den Pulsschlag, was da passiert. Und dann auch am besten, wenn man es richtig machen will, reinatmet und vielleicht schmeckt, was, was, was rieche ich denn da? Also ich bin tatsächlich sehr empfänglich, was das Thema Rechen, Riechen und Schmecken angeht. Und ähm, wenn man das macht, macht das was mit dem Unterbewusstsein und man sieht danach ganz viele Möglichkeiten,
0: um dahin zu kommen. Das Bild gefällt mir sehr gut. Das erinnert mich jetzt gerade an Anna Leschmann, Die war vor einiger Zeit hier im Podcast und mit ihr habe ich über ähm, Ordnung gesprochen. Also ja. wenn man sein Zuhause ähm, äh, klatterfrei, wie sagt man, gerümpelfrei hält. Ne? Ja. Und also sie hat damals gesagt, stell dir doch die ideale Woche vor oder den idealen Tag und in welcher Wohnung sitzt du, wie sieht's da aus und welches Kleidungsstück hast du an? Und das Kleidungsstück, was du auf der idealen Woche, an, der, an diesem idealen Tag, an dem schönen Moment auf der Couch nicht anziehen würdest, das kannst du weitergeben, das kannst du gehen lassen. Mhm. Und ich finde es jetzt sehr schön, dass du jetzt in einem ganz ähnlichen Bild ergänzt. Und der Beruf, der an dieser perfekten Woche nicht dein Beruf ist, den kannst du gehen lassen.
1: Ja.
0: Was kann man denn jetzt tun? Also, jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber vielleicht hast du tatsächlich zufällig einen allgemeinen Tipp parat dass das Wasser, in das man springt, jetzt eben doch ein bisschen angewärmt ist oder zumindest die Eisdecke weg ist auf dem Wasser?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich muss dazugeben, obwohl ich die Affinität hatte, reinzugehen, habe ich es als kalt wahrgenommen. Ich glaube, die Wassertemperatur objektiv kriegen wir auch nicht geändert. Was wir ändern können, ist natürlich unsere Einstellung dazu. Das heißt, wir können immer nur das, was bei uns in drin ist, ändern. Und ich glaube, da hilft es, ähm, möglichst, früh möglichst unfertig was auszuprobieren. Und ich merke es bei mir ja immer wieder. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen eigenen Online-Kurs produziert, wo ich mir sicher bin, dass da ganz tolle Inhalte drin sind. Und auch da habe ich wieder jetzt äh, dieses kalte Wasser gespürt. Da ich mir, ach, dann sehen ja alle was, was ich da gemacht habe. Und ich habe jetzt wirklich nach Wochen, zwei Wochen des Ringens heute die Podcast-Folge aufgenommen und gerade vor unserer äh, Aufnahme jetzt auch veröffentlicht, dass die Leute das sehen können, dass sie es kaufen können und dass es so losgehen kann. Und das würde ich allen empfehlen, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Macht doch einfach mal, ich sag mal, es gibt ja dieses ähm, einfachste kaufbare Produkt mal fertig, egal worum es jetzt geht, ähm, und bietet es mal niedrigpreisig an oder verschenkt es an Freunde und guckt, was das Feedback ist, weil ich bin mir sicher, wir selber machen ja uns immer mehr fix und fertig mit unserem Verstand als alle anderen. Die anderen finden es wahrscheinlich sehr gut. Und in dem Augenblick, wo ich anfange, tolles Feedback zu bekommen, sei es auch nur von Freunden, die wahrscheinlich sowieso den wohlgesonnen sind die sagen, komm, das ist schon ganz gut, aber vielleicht machst du das und das noch besser. In dem Augenblick findet ja bei uns intern was statt, nämlich so eine Feedbackschleife, die sagt, okay, ist doch nicht so, dass ich alles falsch mache, sondern ich mache tatsächlich Sachen gut. Und in dem Augenblick fange ich ja an, selbst Bewusstsein zu bekommen. Gar nicht in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie stolz bin oder sonst was, sondern mir meiner selbst bewusst werde, dass ich das gut kann. Und das, glaube ich, lässt mich bei dem großen Schritt, der womöglich irgendwann getan werden muss, tatsächlich das Wasser etwas wärmer spüren, auch wenn es genauso temperiert ist wie vorher.
0: Du hast vorhin die Wortwahl benutzt, dass 17 Jahre ins Land gezogen sind in einem, in einem klassischen Angestelltenverhältnis. Da fällt mir jetzt ähm, das Stichwort äh, Sunken Cost hier ein. Also äh, sozusagen ähm, den, den Denkfehler der versunkenen Kosten, dass man sagt, ja, aber ich bin doch jetzt schon seit so vielen Jahren in einem Angestelltenverhältnis und ähm, ich habe doch speziell hin studiert. Also ähm, meinetwegen, ich habe angefangen und habe, keine Ahnung, Jura studiert. Das war viel Arbeit. Und jetzt äh, überlege ich aber, dass ich mich mit ja, machen wir doch mal ein Beispiel, dass ich äh, auf einem Bauernhof arbeiten will. Und plötzlich ist die ganze Zeit als Jurist mehr oder weniger wertlos. Ähm, diese, dieses Problem der versunkenen Kosten, ähm, wie sehr ist dir das nachgegangen? Und was, war, was hat er den Ausschlag gegeben, nicht auf diese 17 Jahre zu schauen, die du dann hinter dir lässt oder die damit mehr oder weniger unnötig erscheinen könnten?
1: Ja. Hm. Ähm. Zwei Sachen fallen mir da ein, Sascha. Also Ja, ich kann gut nachvollziehen, was du meinst. Diese Sankt-Kost, die kenne ich auch sehr gut aus, aus dem wissenschaftlichen Bereich. Da bin ich immer wieder dran vorbeigekommen. Gerade im Bereich ähm, Energiewende ist das ja immer ein Thema. Gerade bei der Atomenergie haben wir ja über Jahrzehnte sehr viel äh, Forschungsgelder rein investiert. Und jetzt müssen wir doch anerkennen, dass das vielleicht doch nicht der richtige Weg gewesen ist. Deswegen, ich, ich kenne die Thematik äußerst gut. Und zwei Sachen äh, kann ich aber dazu sagen, die mich unheimlich entspannt haben, die wahrscheinlich auch die Hörer entspannen. Das eine ist, ähm, dass Umwege immer die Ortskenntnis erhöhen. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich mal links und rechts abgebogen bin und da gar nicht hin wollte, kann man sich entweder darüber ärgern, dass man falsch abgebogen ist, oder man freut sich einfach darüber, dass man jetzt auch noch einen neuen Weg kennengelernt hat, der vielleicht nicht unmittelbar zum Ziel führt, aber man trotzdem in der Lage ist, vielleicht an anderer Stelle dieses vielleicht unnütze Wissen anzuwenden und man weiß heute ja gar nicht, wofür man es anwenden kann. Deswegen, das hat mich unheimlich entspannt. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Spruch, irgendwo habe ich ihn wahrscheinlich auch mal gehört. Ich habe mir ja wahrscheinlich nicht selber ausgedacht, weil das meiste, was wir uns so erzählen, schon da war. Aber das Zweite, das finde ich auch unheimlich schön, das hat ja Steve Jobs mal gesagt. Und zwar, als er seine Rede gehalten hat, da vor Absolventen, er hat ja nie einen Studiengang absolviert, äh, da hat er ja im Prinzip gesagt, ähm, dass man im Prinzip ähm, connecting the dots, das heißt, dass man im Prinzip die einzelnen Geschichten seines Lebens zusammenpacken soll. Und wenn ich das erzähle, bekomme ich schon selber wieder Gänsehaut, weil das ist ja eigentlich das Schöne im Leben, dass man es ja nur vorwärts leben kann und rückwärts versteht. Das hat, glaube ich, Sören Kierkegaard, also so ein dänischer Philosoph, mal gesagt. Und das ist das Schöne, wenn man das für sich erkennt, dass alles sinnvoll gewesen ist, egal wie abstrus es manchmal aussieht, dass man vielleicht denkt, das ist ja gar nicht das Wert gewesen. Irgendwann wird sich dieses Puzzle zusammensetzen und so war es bei mir ja auch, dass jetzt diese Vortragshalterei, die damals die Stadtwerke-Kollegen als brotlos angesehen haben, weil ich bin ja quer durch die Republik gefahren, habe da erzählt, wie so ein Elektrokessel funktioniert, fand das immer total schön und anregend und die Kollegen haben immer gesagt, du muss auch mal arbeiten hier, du kannst ja nicht immer nur hier anderen Leuten erzählen, wie die Welt funktioniert oder wie unser Kessel funktioniert und ich fand das aber total schön und habe jetzt im Nachhinein festgestellt, dass ich dadurch im Prinzip das Interesse am Vorträge halten gewonnen habe, das habe ich aber damals nicht geahnt, als ich es gemacht habe und das lässt mich eigentlich ganz tief entspannen, dass alles, was wir machen, am Ende schon irgendwo zusammenpassen wird. Und diese versunkenen Kosten sehe ich da tatsächlich nicht.
0: Die Einstellung gefällt mir sehr gut. <lacht> ja, eine Frage zum, äh, zum Abschluss noch. Du kennst vielleicht das Lied Junge von den Ärzten?
1: Ähm, ich bestimmt schon mal gehört. Okay, pass auf, die,
0: also, die, die, ähm, die Essenz ist, da ist so ein Junge, der lässt sich nicht so viel von seinen Eltern sagen. Aha. Und die Eltern wünschen sich, dass er sich doch mal. Ähm, beim Onkel melden sollte und der würde ihm bestimmt eine Festanstellung geben, wenn der Junge denn jetzt schon nicht willens ist, studieren zu gehen. Mhm. <lacht> ähm,
1: ich kenne doch jetzt, wo du es ausgeführt hast.
0: Okay. Welchen, ich wollte es nicht singen, dann hätte du es aber noch direkter parat gehabt, aber dann hätte <lacht> ich auch von unserem Beziehungskonto abgebucht, deswegen <lacht> habe ich es gelassen. Ähm, wenn du an deine eigenen Kinder denkst, welchen Tipp gibst du denen oder welchen Lebensweg wünschst du dir für die? Sollen die möglichst viel Ortskenntnis ähm, haben oder ist da nicht doch der elterliche Drang, den direkt ohne Umwege am besten noch mit dem Taxi zum Ziel äh, zu chauffieren? Ja, das ist eine sehr schöne Frage, Sascha, und
1: äh, auch sehr schön formuliert, äh, wohlwollend formuliert, dass sie Ortskenntnis äh, gewinnen dürfen. Ähm, ich muss zugeben, dass ungefähr bis zum dritten Lebensjahr bei unserem Sohn, der 2012 geboren, ich Ganz viele Glaubenssätze bei mir drin hatte, dass wir unsere Kinder erziehen müssen. Und das war genau die Phase, wo unsere Tochter, die 2015 geboren dann geboren wurde, wo im Prinzip alles übereinander fiel. Dass wir angefangen haben zu merken, dass wir mit unserer sehr strengen Erziehung, also ich habe ihn teilweise, weiß ich noch, immer am Oberarm gepackt, weil ich dachte, jetzt muss man Aufmerksamkeit herstellen, Beziehungen herstellen und, und miteinander reden. Und, und ich muss ihm sagen, wie die Welt funktioniert und äh, ihn, wie du es eben gesagt hast, mit dem Taxi dahin bringen, wo er hinzufahren hat. Und da haben wir dann irgendwann angefangen zu kapieren, meine Frau und ich, dass wir eigentlich nur ihm im Prinzip dadurch, dass wir, ich sag mal, uns falsch verhalten haben, so würde ich es heute formulieren, ihm ja nur diese schlechten Erziehungsmethoden beigebracht haben und die Erziehungsinhalte, wir haben es ja eigentlich gut gemeint, die sind völlig auf der Strecke geblieben. Und seitdem haben wir angefangen umzudenken und das fällt uns unheimlich schwer, weil wir selber auch wieder von unseren Eltern so erzogen worden sind, die wiederum von ihren Großeltern, das hat ja keiner bösartig gemeint, weil jeder ja zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben die für sich optimale Lösung, ich sag mal, wählt. Aber für uns war es unheimlich schwer, umzudenken und wir versuchen mittlerweile nur noch an der Beziehung zu unseren Kindern zu arbeiten und sie gar nicht mehr zu erziehen, was uns schwer fällt was natürlich im Umfeld auch wieder, zum Teil negativ gesehen wird, weil man ja mal durchgreifen muss, man ein hartes Wort sagen muss und ähm, wir aber mittlerweile der Meinung sind, dass sie am Ende uns eh alles nachmachen. Und ähm, wenn, wenn sie uns doch eh alles nachmachen, ist es ja fahrlässig, ihnen im Prinzip so komische Erziehungsmethoden vorzumachen, weil sie ja dann am Ende das mit ihren Kindern ja auch wieder so machen und das ja zu keinem guten Ende führt. Und ja, ich gebe dir recht, Sascha, es ist manchmal hart zu sehen, wenn die Ortskenntnisse äußerst intensiv äh, ausgedehnt werden und man hier nochmal eine Schleife macht und da nochmal guckt und meine Frau und ich, wir sind jetzt an dem Thema Hausarbeiten, also Hausaufgaben jetzt gerade dran, wo wir häufiger diskutieren, da waren wir beide sehr zielorientiert, sehr effizient. Also ich war, was da Effizienz angeht, ein Weltmeister. Ich habe gefühlt immer in zehn Minuten die Hausaufgaben fertig gehabt. Das war dann auch immer einigermaßen okay. Schön war das nicht, aber ich wollte ja spielen gehen. Und äh, das erleben wir bei unserem Sohn ganz anders. Der hat aber ganz andere Talente. Der hat im Prinzip, der guckt darauf, macht es dann nicht fertig, aber er kennt ein Muster da drin in den Zahlen, wo ich denke, ja, das kann man sehen. Und das ist ja tatsächlich was ganz anderes. Und ihm diese Freiheit zu schenken, das fällt uns schwer, aber ich glaube, dass das der richtige Weg ist.
0: Dann lass mich doch noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt heute von dir gelernt haben. Mach doch einfach mal den Bettkantentest zu Hause. Macht euch ein konkretes Bild von dem, wo das hinführen könnte. Verschriftlicht es und macht das Bild möglichst lebhaft. Dann verändere noch deine Einstellung zu kaltem Wasser und starte vielleicht einen Testballon. Also irgendeinen kleinen Vorgeschmack, irgendein kleines Testprodukt, das kannst du auch nebenbei starten. Und mein, ähm, mein Highlight dieser Folge wird der Spruch sein, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Der gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Klaus. Für alle, die jetzt nicht bis zur nächsten Folge warten können, um mehr von dir zu erfahren, wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer am besten von dir mehr erfahren?
1: Ja, also am einfachsten bin ich erreichbar bei LinkedIn. Das ist die Plattform, wo ich mich darauf konzentriere im Augenblick. Ich bin auch bei Instagram aktiv, aber das lasse ich im Augenblick als Redner ein bisschen weniger werden, weil ich das Gefühl habe, dass Instagram schon da nicht so geeignet für ist. Und diejenigen, die im Prinzip einfach zu mir wollen, können natürlich auch unter www.klaushartmann.de mich finden. Da gibt es auch die Möglichkeit zu dem kurz angerissenen Online-Kurs. Ähm, da hätte ich auch die Möglichkeit, wenn wirklich Interesse besteht und man es etwas günstiger ausprobieren will, dass man mit dem Rabattcode, ich glaube Podcast-Rabatt, also beides großgeschrieben mit Minus dazwischen, ähm, einen Rabatt bekommt
0: und, und ihn dann günstiger äh, erhalten kann. Okay. Beides packe ich in die Shownotes. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das Thema Instagram nochmal aufgreife, denn ich hadere im Moment auch mit mir, Instagram zugunsten von LinkedIn komplett abzuschaffen. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein andermal.
1: Ja, wir ja. ja gerne darüber diskutieren.
0: Mach, machen wir. Bei mir hat der Gast immer die Ehre der letzten Worte. Es werden ja sowieso nicht deine allerletzten Worte sein. Es werden auch nicht deine allerletzten Worte hier im Podcast sein. Wir sprechen ja nochmal, dann inhaltlich, bin schon sehr gespannt drauf und habe mir auch viele Notizen gemacht, nachdem ich mir äh, deine, deine Vorträge und Folgen, Podcast Folgen angehört habe. Während du über deine letzten Worte nachdenkst, sage ich schon mal für alle, die uns heute zugehört haben, vielen Dank, dass ihr äh, uns eure Zeit geschenkt habt. Ich wünsche euch, bis wir uns das nächste Mal hören, ein paar stressfreie Tage und viel Spaß mit dem Bettkantentest. Klaus, deine letzten Worte, bitte.
1: Ja, also da möchte ich gern meinen ersten Teamleiter beim Daimler zitieren, der hat immer zu mir gesagt, der hat man einfach machen und das fand ich damals so befreiend, Er hatte auch blankes Vertrauen in mich und hat im Prinzip mich ganz frei immer alles machen lassen im Nachhinein muss ich zugeben, dass das wirklich ein Aspekt war an der Arbeit, der mich damals sehr befreit hat und das hilft glaube ich auch allen Zuhörern. Man sollte sich nicht immer den tausend Gedanken machen, wie man irgendwas am besten hinbekommt oder sonst was einfach machen und unterwegs merkt man ja, wenn man in eine falsche Richtung unterwegs ist, dass man es dann korrigieren kann und das wünsche ich allen Zuhörern, dass ihr einfach mal das ausprobiert, wo ihr Lust drauf habt und dann werdet ihr unterwegs wahrscheinlich schon die richtigen Entscheidungen treffen.